0: 欢迎收听《地产好学生》，我们是《地产秘密课》
1: 。Hello， 大家好，这个礼拜的《地产好学生》要跟大家聊什么呢？因为我们今天早上刚好才刚去到一个豪宅的接待中心，然后它现在总价大概是五千万起跳，但是整个接待中心居然爆场哎、欸！对，现在房地产市场到底在热什么？对，因为我我上个礼拜大概去了七八个案子，每一个案子销售状况都还蛮不错的诶。你一个礼拜就去七八个案子，<笑>快死了！怎么那么厉害
0: ？已<笑>经会,会很累吗？<笑>你可以看一下我的生命之火已经快要熄灭，超超级累。因为我们早上其是才刚那个拍完片，然后现在马不停蹄就赶快来录 podcast
1: 。对啊，想跟大家分享一下最近的市场，真的。
0: 好热哦！对啊，因为我上礼拜也是去了一个桃园的案子，然后现场的销售就说他们现在很怕星期六跟星期天。我说：“嗯，六日不是就要接客吗？应该还蛮开心。”他说：“没有，是现场接到怕客户只要来，他们就是就说可不可以就是请你等一下，不然就是要等我很久。就是他们会已经到达一个很害怕的一个阶段了，真的还蛮夸张的。”对，所以我觉得最近市场是一个，人家说就是后疫情时代那个报复性的那个，就是买东西嘛，消费报复性买盘，就是报复性的买房，是不是也出现在房地产的市场？这个是我觉得今天的主题，我们可以讨论一下，探讨一下。因为你刚刚提到桃园的接待中心，我就想
1: 到我上个月也去了一个桃园的一个新的从化区的案场，然后他那个案子其实还没有正式公开。还算在浅销期间，然后接待中心才刚搭好没多久，然后我去采访的时候，才浅销一个礼拜，他们已经被业主
0: 调价两次了。哎、欸，我真的很久没有听到说浅销一个礼拜可以被业主调价两次，哎
1: 。对啊，然后，然后，然后那个专案还拜托我说。拜托你不要把我们每周来人的那个真实的主数写出来，拜托你打三折写好吗？<笑>千万不要不要写他们来人几
0: 组，因为他们很怕又被调价。因为代销最怕就是卖得快、卖得好，结果建商要调价，代销最怕这一块对啊，因为调上去以后，他们就是房价总会有一个天花板，他们就是
1: 如果一开始被调得太快，之后可能销售就会。比较困难。那你去的那
0: 案子可以透露一下是在哪一区吗？他在就是巴德那边。巴德现在也这么热哦，很热哎、欸。应该我去了好几个案子，都销
1: 售的状况都还不错。
0: 那你上礼拜有有去哪些地方？我主要是去 A 7跟那个中路重化区这两区也是真的超级热的。那 A 7因为呃，它现在目前现阶段的房价大概二字头。那比较指标的一些建商，当然推出三字头，依旧就是有人买，甚至还真的是用抢的，这种热销的状况，我觉得真的是非常的夸张。包括呢，就是最近江紫翠重化区也莫名其妙的，就是一下子暴涨到七字头，我都吓歪了。我记得就是我们上礼拜不是跟某一个建商。的饭局，结果就在聊说，哎、欸，那个当天就要报他们的成交组数嘛。他说，哎、欸，真的的确是有一个高楼层户别成交七字头。我听到七字头，我整个就傻住了。我想说，江子翠从话区什么时候会有这样的行情
1: ？江翠北最近真的就是市况真的还不错，而且我一直想说，因为他他第一个案子是开四字头嘛，所以。我觉得就是到上上一个阶段五字头的时候，我
0: 就有点想说应该也差不多了。没想到它居然可以飙到七，我就想说七字头你是要自助还是你是要投资吗？就是你愿意花七字头，其实是可以买到台北市的
1: 。嗯，七字头真的台北市买得到，就是万华、啊、什么，尤其是北投那些文山，其实都可以
0: 找到案子。七字头的单价，我是觉得未来在。是不是能够受到那个市场的考验？我觉得这个有待去观察。我上礼拜也有去到一个，就是在江翠北西区的案子，因为
1: 西区它的特色就是它离大庙很近嗯、就
0: 是。嗯，这
1: 个月份特别的敏感，<笑>对，大家要回放一下看有没有奇怪的杂音。<笑>它就是离大庙很近，如果看直线距离的话是还蛮近的，但是它现在的。的那个售价大概就是跟那个第一区开的第一个案子差不多，就是四十几万这样子
0: ，很贵耶，我觉
1: 得很贵。就是现在应该说整个江翠北的价格
0: 都已经起来，应该说好像到处的价格都起来了耶。对啊，就随便台北市的巷弄，然后基地面积小的要命，不到一百坪，然后全部都是机械车位。就是那种不是破平的，都要一百三、一百五，而且是有搭厂的要的那个状况、啊。我觉得最近房子是用抢的，甚至有一些案子我要分享，就是在新竹之前还蛮多几个比较指标的建商在呃，不管是高铁特区啊，或是在线山等等的区域推案，他们呢就是一推出呢就有人去排队。那你知道园区客其实口袋很深。所以他们去排队呢，他们听说就是后来就是第一天买完之后，他们马上转手、喔，隔没一个礼拜就赚两百多万，这我不夸张，是真的，我都后悔我们去排队<笑>，排一天耗耗费个那个几不到二十四小时的时间，然后、喔、然后大家都觉得说那个是假的，其实因为我之前在前阵子，因为我们其实新主有一个很厉害的奸商，他叫野林，他只要每次推出建案就是。第一天哦，不到第一天就是应该是前两个小时，就是马上被扫光的，因为当然是因为他有品牌力之外，就是他有自己的粉丝，加上他只要买到他的房子，他转手就是马上获利二三十万那种。对，那我要分享是在前一阵子这个建商他又出出来推案了，然后我是真的实际的去到现场，那时候我记得是晚上，哎、欸，大概九十点吧。然后那时候天气非常非常的冷，我就看到很多人在排队，然后大家想说他到底在排什么，然后我就很好奇的过去，因为他们是要排队买房子。重点是呢，因为要过夜，所以很多人在搭帐篷，不觉得很不可思议吗？<笑>然后就很多人问我说，我觉得那个是建上 SP 的吧？然后我真的实际的去采访了前面排呃从早上排到晚上，他决定要这边过夜的第一位民众。他是说他是真的自己要住，然后之前也看屋看了好几年了，然后一直想要买房子。那他知道这个品牌其实它的品质也不错，那他他也觉得说未来增值潜力，当然如果要转手的话也比较好脱手这样。所以他就说他愿意就是在晚上的时候，然后这么冷的天气，然后在那边搭帐篷，然后为了就是要买到房子，他就觉得。心满意足，所以我觉得这个部分也是想跟大家分享，大家一定觉得不可思议，但是这是我亲身经历的，就是市况就是这么的热。所以就是现在新竹是不是在经历以前就是台北的那个红单之乱的时期？对，因为其实新竹坦白说，这十几年来房价真的没什么涨，即便是呃可能一线区域啦，最近这几年比较明显，但是老实说，因为我们租客人口袋深嘛，年薪台积电随便年薪破一百两百的，就是比比皆是。那对他们来说，二十几万的房价其实真的负担得起，而且新竹买东西什么都贵，因为大家都会觉得租客人比较有钱，所以会卖贵一点给他们。所以就是新竹是一个蛮特别的市场啦，就是。买房子呢，大家其实是比较注重品品质之外呢，其实房价负担比上没有像台北市那么重，然后同时也享有比较好的生活品质，所以我觉得新竹人其实还蛮幸福的，因为他们薪资高，然后房价又低，对，然后所以他们愿意投入在孩子的资源是非常好的，所以你会看到各个从化区都有非常多的呃幼儿园啊，甚至是一些学校。或是一些什么补习班啊等等的，这些其实都是因为，呃，这些足科家长们愿意投入一些资源给孩子。那当然就是最近的房市呢，也因为这样子，其实也蛮热的。对，嗯，台北的家长就很可怜，因为钱都拿去缴房贷，小小孩就只能就是 OK 啦，对，普通就好了。对，所以最近的房地产呢，的确是真的是很热。那大家有会问我们说，现在到底适不适合买房子？那你是怎么看呢？我觉得要看地方哎、欸，比如说像像新竹，我觉得现在才刚在起飞，现在可以进吗？我是觉得其实因为新竹有竹科的买盘，所以它的确不是会像呃台北市一样暴涨，但是至少它可以就是在。主北比较热门的地段，比如说像高铁特区这种，一定是不败的区域
1: 。嗯，就是还
0: 是要看地方、嗯。我觉得
1: 现在就是要稍微看一下，你要买的地方是不是已经三级跳了。如果如果它已经暴涨一波的话，就是
0: 就是可能会遇到一些，就是、比如说套<笑>套房啊，或是。可能会真的会，其实我们也很担心，因为觉得今年市场有一点诡异，有点过热。对，因为在上半年因为疫情的影响，坦白说整个市场是非常淡的。那在去年整个成交栋数其实已经破三十万栋，已经回来了过去的水准，也慢慢的回升。但是因为今年一个黑天鹅的影响，大家建商都没有预料到说上半年会这么的惨。甚至是去年，很多建商都已经拿出大笔的现金准备要买地了，甚至已经买了。结果上半年的案子呢，有一些就是本来要在三二九档期推出的，后来都延迟到五二零，甚至是九二八档期。所以我觉得，为什么最近那么热，也是因为上半年有一些建案他们延迟推出的时间，所以大家都在抢这一波非常热的时候赶快进场
1: 。嗯，对
0: ，没错，没错。嗯，所以我觉得发现最近市场好的原因也是因为上半年其实大家是比较冷淡一点的，然后最近大家也发现说，呃，整个市场很热，那就是逼着自己赶快看房子，因为当然最大的因素就是现在低利率的时代啦，我觉得，再来就是高成本，然后高工资，我有听说很多的，就是。工地基本上是找不到工人的，缺工很严重，所以我觉得未来的那个营建成本是会持续低高。当然，还有最重要就是土地，地主不降价，怎么样都会贵。听说
1: 最近缺工的情况真的很很严重，可是其实那个在工地的那个薪资好像还蛮高的。如果有稍、嗯、有稍微认真做的话，好像一个月五六万都不是问题，
0: 不是问题啊。但是因为年轻人不愿意做，对啊，因为太累，太累，以及大家会觉得就是会有风险啊，毕竟你要爬鹰架等等的。所以之前就有一个建商的董事长，就
1: 是一直想要呼吁，可以引入那个外籍劳工来来工地工作，因为因为其实现在工地应该是不能使用外劳，但是他们就很想要引进看。是不是就是如果真的这个政策通
0: 过的话，房价会不会有下降的机会呢？如果我是觉得最大的原因还是土地啦，就是土地现在地主不降价，地主死撑的其实很多。你有发现其实地主都不缺钱？
1: 对啊，大其实大部分的地主真的都不缺錢。对啊
0: ，你会发现呃，为什么某一个建案就是旁边会有一块？开心农场，比如说开心农场啊，或是呃，现在目前停车场为什么那个建商不整啊？他也很想整合啊，但是地主不卖就不卖啊。现在地主就是最大，他想干嘛就干嘛，他就是老子不缺钱，他干嘛要低价卖你？他也可以自己盖啊
1: 。对啊，要不然很多就是产权已经太复杂，可能一块地，但是他有几百个继承人，那个就是要
0: 整合的话，真的是非常费时费力，所以就会放在那里。对啊，所以其实谈到地主户这一块，我觉得我们也可以分享一下。就是最近还蛮多粉丝呃在看台北市的案子，他会发现哎，这案子是都更案。他问我说会不会有一些疑虑这样？那都更案其实你就得必须必须要考量，就是他的那个地主的占的成数，通常占超过一半，你都要考虑清楚。对
1: 啊，因为。就是其实因为主要就是会影响到之后管委会的成立。那你如果就是地主户的比例很高的话，到时候那个管委会其实就是他们的家族会议
0: 。对，而且我们最近去了一个案子，<笑>就是管委会就是一直不让，应该是说他们先用了建呃公社，但是呃一直不想让建商点交，就是可能怕一些问题还是什么，反正就是种种原因，然后。管委会其实，因为他地主户又占了很多，那地主你也知道，他们可能本来就有房子了嘛，然后他们也没有出任何钱，就有一间房子，了。你就会发现说，就是呃，这些地主他们是很省钱的，就是找进去很像鬼屋，都不打不开灯的，为了省电费。对我之
1: 前还有听过社区是，就是地主户决定地主户不用缴那个管理管理费，<笑>怎么可以这样子？他们也是住户，为什么不？为什么会这样？就是管委会的权力其实还蛮大，但是如果当那个管委会变成家族会议的时候，就会还蛮可怕的
0: 。对，所以我建议说，其实你买房子，你一定要问，请问你们地主户占几成？一般人呢，其实他不会知道这一块，因为你可能只知道就是，哎，他的建商品牌啊，他的格局规划、啊，他的建材啊。你如果我忽视掉这一块，我觉得它会是你未来房价甚至是。一个就是能不能增值的一个原因，因为有时候其实我们发现过去有几个案子哦，因为地主户拿出来卖，因为他本来就是无偿就得到这个房子嘛，所以他突然想要用现金的时候，他就会用低价去卖，甚至桃园某一个案子哦，很妙，就不透露他在哪，他在桃园火车站。然后他是一个，刚刚不是说不透露他啊，对不？刚,刚说不透露他是哪个建案，<笑>然后其实他在桃桃园火车站，这案子很特别，就是它是一个非常大建商盖的，但是呢，同时也有地主户，所以你会发现一楼呢有三个接待中心，分别是不同的那个地主一起出来卖，你不觉得很奇怪吗？就是建商卖一个家，地主想要卖一个家，然后另外一个地主又想要自己卖一个家，所以你就会发现，哎、欸，这个房子怎么这么复杂，有这么多的业主，那我到底要对谁未来保固？我要对谁？这个都是一个问题。对，就是如果他
1: 有很多个接待中心，我应该就会选最便宜的那一个，或者三个都去问问看价钱
0: 。对，所以你会发现那个案子也蛮特别，就是会有三个接待中心的状况。对，但这个很烦，就是会竞价、啊，就是别
1: 人要卖二十，好好，我十九点五卖你，那不然我十九，大家在那边抢客人
0: 就很烦。就
1: 是有人会说，就是地
0: 主户是房价杀手啊，就是。哎，但
1: 是最近市场有点不一样，我最近听那个现场的销售说，嗯、他们帮有些帮地主户卖，地主的价格都还比那个建商价还要硬，因为有时候上市。上柜的建商他们会有压力，就是要获利，赶快获利了结。但是地主他们就觉得这是我祖传的
0: 风水宝地，我怎么可以贱卖它？就是反而价格还比较硬。所以这个就是看人啦，看他怎么想，就是他有没有缺钱，甚至是他他可能实力很雄厚，他也不也没有差这一笔这样子對。对啊
1: ，所以如果要买有地主户的社区的话，其实可以大概如果是那种单一家族的那一种地主户社区，其实可以。大概打听一下地主户的背景，因为如果是有到现在还有大块地在手上的地主，嗯、背景应该都不
0: 会太难问到。对，这个蛮重要的。那这个就我们可以后续再来讲其他比较多的细节。那还是回归正题啦，就是最近房市很热。如果你现在是正在看房子的，你应该有所感，就是最近为什么房价这么贵？而且就是
1: 以为以为那个接待中心在跟你开玩笑，想要营造一个热销的假象。没想到过一阵子回去，他还真的卖卖光了，接待中心都拆
0: 了。真的，而且房价是真的不便宜耶。我们去那个过去那个某一个区域，它可能一平是七字头，它现在已经到九字头了，甚至还在继续往上飙，建商一直调价。对啊，所以我觉得大家看房子应该也是看得非常有心得啦。因为其实坦白说，我们身边还蛮多朋友，就是从四年前就开始看房子了，到现在呢，越看越买不下去，因为真的太贵了，或者是看到最
1: 近就买了，因为发现房价还真的没有再往下了对。对，所以因为这个原因，最近出来买房子的也有也有一部分的人是这样对，在他们经过多年的观望之后，终于死心，想说好了算了
0: ，对啊，就买吧。他会想说，就是不买房的，当然说我就租房子就好了。但是因为我本身是巨蟹座，你知道吗？我巨蟹座最讨厌的就是搬家，因为小时候其实就会跟爸爸妈妈搬搬来搬去，就觉得不行，我不想要再搬家，我一定要有个家。我就是从以前，其实我就是以设立的梦想，就是我一定要买房子。所以我觉得每个人的那个目标不一样，但是我觉得买房子其实是一个好事啦，因为它可以强迫你，当然就是储蓄之外呢，其实。你可以就是更努力，想要做呃，比如说斜杠啊，去创造你的收入等等的。因为我其实我知道讲这个会不会大家会觉得反对，因为上次我还记得就是那个新复发总裁他说：“哎、欸，租房子才是一辈子的污奴。”哦，对啊，总裁讲话就是都还蛮直接的。但是当然有很多人去骂啦，就是觉得说，对啊，会觉得說就是建商嘛，在炒房什么的，对。但是坦白说，就是我觉得那个租屋的确是会有一些风险呐、啊。我觉得租屋就是你
1: 你付出去的房租都是在帮你的房东缴房贷，尤其现在就是租金那么高，现在真的房租真的已经连续几百个月都是涨没有跌，就是所以真的租房子，我觉得长期看来真的是不太划算。
0: 而且其实，因为现在生活真的很苦，你老了，你一定要有一笔钱。但是你当你退休的时候，你要怎么去 keep 你的钱？甚至你每个月还要再付你的租金，然后到底这个房东是不是愿意租给你？这个都是一个问题。嗯，对，所以我觉得有房至少你未来有地方住，然后你也不用考虑到说就是。你要去跟租房，哎、呃，去租房子啊，然后可能人家不想租给你，或是有一些风险，甚至是涨涨价的一个状况。对
1: ，嗯，因为其实很多房东真的，他们不太愿意租房子给老人家。
0: 啊，我觉得这的很心酸，因为其实身边有蛮多朋友现在都还在租房子的。对,对啊
1: ，就是大家当然其实还是能力许可的话，还是会想要买一间房啦，因为。还是，其实我个人也还蛮鼓励大家，如果在经济能力许可的情况下，可以就是买一
0: 间自己的房子。对我觉得基本上你第一间房，你不要去求说我一定要多大，然后我一定地点要在哪里啊，或是我一定要靠近市中心。我觉得其实你可以先尝试，就是呃，就是先找先有再求好。也许你第一间可能没有这么的完美，但是未来你转手。你可以找到你更好的房子。其实每个人都会有，就是你知道第一次嘛，像我，我第一间我也是，呃，就是买一个比较小的平数。然后我现在当然是因为东西越来越多啦，然后也考量到就是需求上面，其实小空间也没办法住了。但是我就是想要换大，那我一定要透过这个小去换大嘛，我不可能一开始就换大，因为我没有那么多多钱，所以其实那个都是一个必经的过程。所以我觉得，如果你有能力，其实你可以考虑就是在这个时候入场，然后找寻适合的物件这样。对啊，只是就是可以观察一下最近房市的一个动态这样子，因为最近市场真的。好热哦！对，我们也欢迎，就是大家可以私讯我们，想要了解任何的区域啊，房价，甚至某一个建案目前成交行情啊，销售状况啊，甚至它的一个品牌好不好，你都可以跟我们做一个询问。这样对啊，或者是你最近去看房，然后
1: 有获得一些情报跟资讯，也非常欢迎，就是来跟我们交流一下。嗯，对。那么今天的节目就到这里喽。如果你还想要知道什么的话，可以来我们的官方账号留言告诉我们，或者
0: 是来我们的粉丝团告诉我们你想听什么内容。对，那今天的节目就到这里喽。我们是地产秘密课，下回见。